0: O programa Antena Aberta tem edição da jornalista Isabel Cunha. Bom dia.
1: Muito bom dia. Quem quer uma democracia forte respeita os mandatos, disse ontem no Porto António Costa, nas comemorações dos 50 anos do PS, reafirmou que este governo vai até ao fim. Depois da festa, numa entrevista à RTP, o primeiro-ministro demarcou-se da mais recente polémica sobre a TAP. Nada disse relativamente às contradições de membros do governo relacionadas com a existência de um parecer sobre a demissão da diretora executiva da companhia. O que não entender do, livre, do líder do PSD é lamentável. Luís Montenegro diz que o primeiro-ministro finge que a TAP não é com ele e não responde às preocupações dos portugueses. Já António Costa desafia Luís Montenegro a clarificar ainda mais se vai fazer algum tipo de acordo com o Chega. Costa considera que o PSD alimenta propositadamente uma situação equívoca para que se distinga pouco o PSD para os eleitores do Chega e diz que o populismo é um vírus que tem que ser contido. Luís Montenegro responde no Twitter, diz que tanta preocupação por parte do primeiro-ministro com o PSD revela medo e que António Costa é um primeiro-ministro fora de prazo. Troca de acusações entre o primeiro-ministro e o líder da oposição na véspera das comemorações do 25 de abril e no dia em que uma sondagem do DN, JN e TSF coloca o PSD a ultrapassar pela primeira vez o PS desde que os socialistas venceram as legislativas com maioria absoluta. É neste contexto que perguntamos aos ouvintes se concordam com António Costa que uma democracia forte tem que respeitar os mandatos. Queremos ainda saber a sua opinião sobre as sucessivas ameaças do Presidente da República sobre uma eventual dissolução do Parlamento. Perguntamos-lhe se entende que funcionam como um cartão amarelo ao governo ou se interferem no normal funcionamento das instituições democráticas e uh, os episódios com os membros do governo que entretanto saíram e as mais recentes contradições entre os diferentes governantes no caso do tal parecer sobre o despedimento da diretora executiva da TAP. Perguntamos-lhe se entende que deve fazer soar algum alarme e queremos ainda saber se considera que o Chega é uma ameaça para a qualidade da democracia portuguesa. 822-0101 é o número gratuito para participar nesta antena aberta, 822-0101. Se nos escuta fora do país, tem à disposição o 22336. 99956. Esta chamada tem o custo de uma chamada internacional. O Parlamento, dentro e fora, é amanhã palco de momentos que vão ficar, certamente, para a história da democracia portuguesa. Antes da sessão solene do 25 de abril, há uma sessão solene de boas-vindas ao presidente do Brasil, Lula da Silva Silva que já chegou a Portugal há quatro dias. Para o exterior estão marcadas manifestações contra e a favor de Lula. Bom dia, Natália Carvalho, editora de política da Antena 1. Na Natália, o que é que podemos antecipar com estes dados que já temos destas comemorações dos 49 anos de 25 de abril?
2: Que vai ser um dia confuso, sobretudo. Ou seja, Há duas sessões solenes em momentos separados, mas no mesmo espaço e com o mesmo cenário aqui no Parlamento, onde estou neste preciso momento, e onde já se vêem os preparativos para as duas sessões de amanhã. A primeira com as boas-vindas a Lula da Silva, começa às 10 da manhã, é normalmente a essa hora que costuma ser a sessão solene do 25 de abril. No caso de amanhã será, serão as boas-vindas a Lula da Silva, o Presidente do Brasil irá falar no Parlamento, também com um, o Presidente da Assembleia da República, uh, feitos esses dois discursos uh, e prevê-se protestos, não se sabe ainda com que dimensão, sabe-se apenas uh, porque já o revelou que a iniciativa uh, liberal vai estar ausente do plenário, deixando apenas uh, o líder parlamentar na bancada, Rodrigo Saraiva, uh, e não uh, os oito uh, deputados uh, do partido. Em relação ao Chega, que também já anunciou que irá uh, protestar, uh, não revelou como, e a incógnita será o que vai vai fazer uh, o PSD, de resto à esquerda uh, os partidos estarão normalmente a receber o Presidente brasileiro. Encerrada essa uh, sessão, uh, haverá uma sessão de cumprimentos e uh, uh, uma hora e meia depois, portanto às onze e meia, reabrem-se os trabalhos para uma outra sessão, aí sim a sessão comemorativa uh, do 25 de Abril, onde falam todos os partidos e uh, uh, onde vai falar também o Presidente da República. E face aos discursos que Marcelo Rebelo de Souza tem feito nas últimas semanas, este discurso do 25 de Abril ganha uma nova atualidade e uma nova expectativa. Fora isso. Uh, temos uh, na rua, uh, ou seja, frente ao Parlamento, um, atenções redobradas e, aliás, a, a rua já está cortada, a polícia já lá está, uh, uh, e porquê? Porque estão previstas várias manifestações ou concentrações, uh, desde as uh, que foi convocada pelo partido Chega, uh, e na altura André Ventura falava em cerco ao Parlamento, dizendo que estava a obter ajuda das uh, igrejas uh, evangélicas para essa uh, manifestação, mas simultaneamente há uh, brasileiros uh, pró-Bolsonaro, pró-Lula... Um, o núcleo português do, 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 do partido do Lula, o PT, também tem convocada uma manifestação. Portanto, vão-se encontrar aqui em frente ao Parlamento os apoiantes de Lula e os inimigos, entre aspas, os adversários de Lula. Ora, isso está a preocupar, obviamente, as autoridades que prometem uma atenção redobrada na rua, precisamente para conter eventuais uh, conflitos entre uh, as diferentes uh, facções. Também aqui dentro do Parlamento uh, está prevista uma, uma segurança uh, inusitada, ou pelo menos mais reforçada do que habitual nestas uh, comemorações do 25 de Abril. Daí, um, perante isto, uh, atrevo-me a dizer que um, as duas sessões vão ser marcadas uma pela outra, uh, uh, nem Lula irá brilhar, uh, nem o 25 de Abril irá brilhar poderá ser uma grande confusão amanhã do ponto de vista político, porque à direita os partidos portugueses acabaram por aproveitar esta esta visita do, uh, do Presidente da República do Brasil para, no fundo, construírem agendas próprias uh, e uh, fazerem desta, desta visita de uh, Lula da Silva uh, um caso uh, político. Ver, a ver vamos uh, como é que vai ser uh, o dia de amanhã. certo que uh, Lula da Silva, e inicialmente foi convidado por Marcelo Rebelo de Sousa para estar cá no 25 de abril, ou seja, para participar na cerimónia do 25 de abril, face à polémica e à contestação, uh, sobretudo uh, da direita, acabou por se uh, arranjar esta solução de uh, dois tempos, cerimónias a dois tempos uh, no Parlamento, mas certo é que, como dizia no início, o cenário vai ser idêntico, uh, os cravos vermelhos vão estar uh, 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 a fazer parte uh, deste cenário aqui uh, no hemiciclo uh, do uh, Parlamento e Lula da Silva vai a discursar com esse cenário de cravos vermelhos e, no fundo, é como digo, as duas cerimónias vão acabar por se misturarem, apesar de serem em dois tempos.
1: Muito obrigada, Natália Carvalho, editora de política da Antena 1, com esta antevisão uh, que um, nos trouxe daquilo que poderá uh, acontecer amanhã uh, no Parlamento, as comemorações dos 49 anos do 25 de Abril, que ficam uh, marcadas uh, por esta visita uh, do Presidente do Brasil, Raul Vaz, uh, comentador de política nacional da Antena 1, uh, está connosco também no início desta Antena Aberta. Bom dia, Raul.
3: Bom dia, Isabel. Uh,
1: tal como dizia a Natália, uh, de certa forma podemos usar aqui a expressão, aquilo que nasce torto depois é difícil endireitar-se.
3: Sim, e quando não há coragem para levar até ao fim aquilo que se pensou inicialmente, é evidente que o medo sobrepõe-se à coragem. E é o que está a acontecer em relação ao 25 de Abril. É preciso lembrar que uh, Lula da Silva foi convidado no 1 de Janeiro uh, pelo Presidente Marcelo de Sousa, que foi à sua posse a Brasília para estar nas, nas cerimónias do 25 de Abril. Posteriormente, o nosso Ministro dos Pensas
1: que será, terá sido irrefletido por parte de Marcelo esse convite?
3: Irrefletido ou não é um convite que não me choca minimamente e, portanto, devia ter sido levado até ao fim. O que me choca é ver o 25 de Abril com ruas cortadas, é antítese da Revolução do 25 de Abril. O que me choca é ver o Presidente do Brasil ter uma cerimónia antes e depois sair da verdadeira cerimónia do 25 de Abril. Tudo isto, na minha opinião, não faz sentido e revela de falta. Revela de facto falta de coragem dos políticos portugueses, sobretudo daqueles que são mais responsáveis em termos institucionais. Eu lembro, inclusive, que o Ministro dos Estrangeiros chegou a dizer que Lula da Silva iria discursar na cerimónia do 25 de Abril. Dito isto, é evidente que a festa está estragada, de certa forma. Não vamos ter, por exemplo, Chico Barque a cantar a festa no Parlamento. e seria muito bonito, fora do Parlamento, na rua. Isso é que é, para mim, a festa do 25 de abril. E, portanto, estamos aqui num jogo de polarização em que, de facto, as democracias, ou seja, os princípios das democracias liberais, estão progressivamente progressivamente a ceder a medidas extremistas, a medidas de protesto, a medidas e ideias que, de facto, levam a sociedade e afastam o cidadão daquilo que é a democracia. E, portanto... e é
1: essa a nossa questão hoje, na antena aberta. Como é que está a nossa democracia? Que reflexão é que temos que fazer sobre uh, o estado de saúde da nossa democracia. E, e esta toda esta polémica em torno de Lula, das comemorações do 25 de Abril, dizem-nos que temos uma democracia percolitante, digamos assim, não, Raul? Qual uma é a tua democracia,
3: opinião? Uma democracia que teve melhores dias. É evidente que a democracia tem 49 anos, já tem mais do que a ditadura felizmente, a democracia foi, fez um caminho, na minha opinião, fantástico, o país é muito melhor, mesmo muito melhor do que era agora, em Portugal, na Europa e no mundo, não estamos no pós-guerra, a realidade que se construiu a partir daí, a realidade inclusive geoestratégica a nível mundial, sem me querer desviar do assunto, Lula disse, uma coisa importante nas suas palavras em Lisboa, que é preciso mudar o critério do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Não faz mais sentido. Há outros países que têm que ter a voz no mundo. E essas vozes, muitas vezes, são, são criadas vozes que são contra a democracia. Nós temos muito pela Europa casos que, inclusive, estão a exercer o poder, legitimamente, porque vão votos, e temos em Portugal esse irritante... <risos> Uh, que é o Chega, e que tem sido mal trabalhado uh, pelos partidos tradicionais. O Chega chegou, uh, no início não, não assustou, julgava-se que era um fenómeno que iria passar, que não se devia dar atenção, uh, ouvi muito a gente dizer, não se fala do Chega, não se liga ao Chega, é assim que eles vão morrer, uh, e aí obviamente começou uh, mal. Uh, hoje o Chega é uma realidade há uma sondagem uh, que sai em que sobe 5 pontos, pontos. pontos é o partido que mais sobe na sondagem aliás nada de novo uh, vem nessa linha de crescimento e portanto se não se encarar o Chega uh, de uma forma clara e com coragem e não usando o Chega pela, para a luta política uh, eu acho que o Chega está uh, para o Dr António Costa ainda ontem no Porto numa, numa, numa estratégia absolutamente nova, criada a estratégia do Partido Socialista agora é a luta, o Partido Socialista foi o partido de, de, contra o fascismo e é agora o partido contra o populismo. Envolvendo, ou querendo, eh, querendo, eh, querendo, eh, querendo não envolver o Partido Social Democrata nessa luta. Isto é um erro, porque obviamente isto pode fazer mal ao PSD, eh, pode fazer mal, pode fazer eh, bem ou Chega, mas não faz bem à democracia. E é preciso respostas urgentes e não estratégias políticas mais casuísticas que outras. Quando se perde 13 pontos numa sondagem Sondagem, uh, na, 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 no, foi em, o que aconteceu ao PS em relação ao resultado que o PS teve uh, no ano, há cerca de um ano e teve uma ideia absoluta, em janeiro quando se perdem 13 membros do governo no ano quando de facto não se consegue dar respostas àquilo que são as naturais dificuldades da sociedade portuguesa eu bem sei, eu bem sei Isabel, que esta sondagem é feita antes do aumento das pensões os pensionistas são mais de 2 milhões de votos não, gar não é garantido que se a sondagem fosse feita hoje 10 mesmo resultado para o Partido Socialista, mas isto não, não muda a democracia. Ou seja, por muito que o PS consiga consolidar uh, o seu papel no poder e no poder, é evidente que as alternativas têm que surgir. E as alternativas são, são construídas pelas próprias alternativas umas com as outras. Eu já disse aqui, repito, uh, seria bom, é evidente que o PS vai dizer que é cedo, mas seria bom que o PS respondesse também a uma pergunta muito simples. muito simples, É que se, numas próximas eleições, em 2020, 26, uh, provavelmente o PS, o PS perdesse se o PSD tivesse uma maioria relativa se o PS viabilizava um governo do Partido Social Democrata para esse governo não depender do Chega. Esta é uma pergunta nuclear para a saúde da democracia, eu percebo que não seja feita neste tempo. Eu percebo que é essa pergunta que foi respondida... Até
1: porque este tempo deixa-me só interromper-te para realinhar um pouco aqui as ideias uhum. que eu trouxe para esta antena aberta, Muito até bem. porque este tempo diz António Costa, é o tempo de que o Governo vai até ao fim. E diz também uh, António Costa que quem quer uma democracia forte respeita os mandatos. Pergunto-te se achas que de alguma maneira Marcelo Rebelo de Sousa lhe irá responder uh, amanhã no discurso do 25 de Abril?
3: Juro que não, que nessa matéria acho que não. Marcelo gonçalves respondeu à anterior, uh, há dois, três dias, dizendo que uh, é bom que haja boas notícias, mas de quando em vez também há mais notícias. Ele estava-se a referir a uma, uh, provar, a uma eventual perdão, dissolução da Assembleia da República. Mas mesmo o tema, Isabel, da dissolução da Assembleia da República é um tema que de facto começa a fazer mal à democracia por estranho que seja. É evidente que os mandatos são para levar até ao fim, desde que haja condições objetivas e reais para que o mandato chegue até ao fim. Eu estou plenamente de acordo com o doutor António Costa. Agora, o que tem acontecido no último ano não tem sido isso. Ou seja, António Costa não tem-se esforçado, não, não tem construído as condições essenciais para que o mandato vá até ao fim. E repare-se, as críticas não vêm de fora do Partido Socialista. Vêm de dentro do Partido Socialista. Eu acho que o grande problema começa a ser dentro do Partido Socialista. É assim que as maiorias absolutas e outras maiorias se se destroem. Uh, foi assim com o último, a última Maria de Cavalco Silva. Está a acontecer assim, de uma forma precoce, na minha opinião, com a maioria de António Costa. Alexandre Alexandra Leitão, ontem, na, no seu comentário na, na CNN, foi absolutamente cáustica em relação a, a, aos episódios, ao último episódio da TAP, dizendo que, obviamente, isto não pode acontecer. Uh, Fernando Nino deixou cair, ou, enfim, duas uh, ministras importantes em direto na televisão. Não há coesão, não há solidariedade, não há circulação, não há uma estratégia, sobretudo, não há uma estratégia comum, ou seja, é o sabe-se quem puder. E cada um salva-se à sua maneira. E é evidente como Costa necessita muito de medida nas finanças, também faz esse jogo. Portanto, as críticas de Alexandre de Leitão, de Vieira da Silva, de deputados do Partido Socialista que a semana passada disseram que o, que o Governo tinha que esclarecer uh, a questão do parecer ou não parecer, Sérgio Sousa Pinto, Manuel Leite, Francisco Assis, que está uma entrevista uh, notável a semana passada, aliás posicionando-se uh, como pedra uh, fundamental uh, para o futuro e portanto os problemas não estão não estão, por muito custo ao doutor António Costa ouvir uh, não estão uh, não resolvidos. no PST, não estão resolvidos estão sobretudo em sua casa no Partido Socialista e é por isso que a contestação uhum. sobe e é por isso que de uma forma precoce se falem de solução e isso Isabela é evidente que isso é que faz mal à democracia
1: muito obrigada, Raul Vaz, Comentador de Política Nacional da Antena 1, pelos uh, esclarecimentos, uh, pelas ideias que trouxeste esta antena aberta, importa-nos ouvir uh, os, uh, os ouvintes. Mário de uh, Oliveira, liga-nos de Pombal. Muito bom dia, a sua opinião.
4: Bom dia, senhor jornalista, Isabel, que é eu. Uh, aproveito para cumprimentar todo o auditório e já agora todos os ex-militares que serviram. Portugal eh, nas colónias ultramaninas, nas ex-colónias, ex -colónias. é assim, eh, eu teria muito que falar, mas tenho que dar a oportunidade também às outras pessoas que querem dar o seu parecer, eu vou fazer apenas uma breve resenha daquilo que se tem passado, porque eu acompanho a política, eh, gosto de política, mas gosto de políticas assertivas. E o senhor Presidente do Conselho de Ministros, o senhor António Costa, eh, clamava quando não tinha maioria que estava atado pelo convênio que ele fez com o Partido Comunista português e, e portanto, eh, a chamada Gingonça, não é? E depois, quando se apanhou com uma, com uma maioria absoluta, eh, começou a governar para 10% dos portugueses, ou seja, pós as vozes do partido. Uh, começou a, a encher os bons de, de, do Estado, das finanças, com, com, com o produto do IVA e, supostamente, por causa da subida dos preços, por causa da guerra. Ora bem, agora uh, está, está a pagar as favas, não é? Agora ele tem que ver o que é que tem andado a fazer e está a perder eleitorado então agarra-me umas migalhinhas que uma gente faz para dar aos pombos umas migalhinhas e dá às pessoas ou, ou, aos velhinhos como eu não é? É, mas eu não apanho nada porque sou velho demais então é assim é, isto é relativamente à, à governação do Partido Socialista a outra parte tem a ver com o Sr. Presidente da República Federativa do Brasil. Eu, no dia uh, 1 de março, escrevi no meu blog que o Sr. Uh, Presidente da República Federativa do Brasil, Lula da Silva, era bem-vindo ao nosso país, porque sabemos receber, nós somos um país que sabemos receber, e, e estamos ligados ao Brasil por 500 anos de história, e por isso nós devemos eh, cuidar desses 500 anos de história e ser fiéis aos nossos princípios. Acontece que o Sr. Presidente do Brasil foi para, como toda a gente sabe, não é? foi para a, para, para a China fazer declarações lá ao Sr. Xi Jinping, não sei o que é que ele lá pôs na guarda de arroz, lá na, que ele perturbou-lhe a cabecinha. E então eh, começou a, a falar contra a Ucrânia, neste caso, né, dando razão aos russos e aos chineses. Esqueceu-se que vinha fazer uma viagem a Portugal e que nós somos um país irmão. E pronto, eh, esta é a situação. Quanto chega? Quanto chega? Eh, foi assim que a Alemanha, que o Hitler subiu ao poder. Foi devagarinho, 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 até que conseguiu aquilo que conseguiu. Toda a gente sabe, não é? pedia é, para
1: concluir, Mário, por favor.
4: Pronto, eu vou concluir. Eu espero que isto em Portugal não aconteça. Que as pessoas acordem, porque nós estamos a tempo de acordar. E não voltar ao 24 de Abril. Eu quero um 25 de Abril sem correntes. Quero um, sem correntes uh, para nos aprisionar sem ruas cortadas, sem praças cortadas, sem nada disso. E, e o nosso governo, que cuide de nós, porque eh, esta visita do Presidente do Brasil podia ter sido outro timing, e não era no dia, no dia 25 de Abril. O dia 25 de Abril é a nossa festa, é a festa da revolução, é a festa da liberdade. É, é isso que eu quero, liberdade para o nosso país, que eu sofri muito com a ditadura.
1: Muito obrigada, é Mário de Oliveira, o ouvinte de Pombal, que abriu esta antena aberta, que esteve connosco no início desta antena aberta. Já regressamos ao contacto com os ouvintes, é nosso convidado sociólogo e professor no Instituto Politécnico do Cava do Iduave, é Sérgio Jorge Silva. Muito bom dia, Sr. Professor. Bom dia. Eu faço-lhe a pergunta aberta, na sua opinião, como é que está a saúde da nossa democracia?
0: já teve melhores dias, diria assim. Aliás, vai no sentido daquilo que eu tenho ouvido, inclusive de algumas participações que vou ouvindo na edição desta manhã da Antena 1. Também eu comungo da ideia de que já tivemos dias melhores. E, e temos vindo gradualmente a perder, a nossa democracia tem vindo a perder qualidade ao longo dos tempos e é manifesto nos últimos tempos, nos últimos anos, que eh, caminhamos eh, para um certo, eu não queria dizer escuridão, mas estava-me aqui a lembrar da expressão, daquela expressão do Washington Post, eh, que diz que as democracias morrem na escuridão. E parece-me que estamos, de certa forma, a permitir que determinados fenómenos que eh, contêm os gérmenes antidemocráticos se introduzam na nossa democracia e isso, sem dúvida que levará a que mais tarde ou mais cedo a própria democracia se sentirá um, mais debilitada com, com esses fenómenos.
1: E um dizer, desses é fenómenos encontrar... é o Partido Chega?
0: Tem a ver com o populismo, portanto, digamos que a democracia portuguesa vem funcionando durante, nos últimos anos, digamos assim, sob uma perspectiva gradualmente. A partir de 1974, a democracia foi que é que é, tem partidos políticos, é verdade. Os partidos políticos foram numa primeira fase os grandes agentes da da introdução de uma cultura política, de, de cultura de ensino político, ensino na vivência política, de ensino de, de certa forma também de alguma transparência com a política que vinha substituir a obscuridade que tínhamos, que agressava durante o Estado Novo. E, entretanto, o que nós fomos vendo, verificando a partir de certo momento, é que eh, os nossos partidos políticos deixaram de ser partidos abertos no sentido de eh, receberem energias de fora na sua reconstituição permanente e, e, em simultâneo, poderem, dessa forma, podemos dizer que são verdadeiros representantes à partida uh, da sociedade civil e daí poderem ser eleitos os representantes. Eu, eu Deixe-me só esse...
1: interrompê-lo para lhe perguntar se isso explica uh, uh, a recente fragmentação uh, dos, dos, dos partidos políticos. Isso, isso explica o surgimento de partidos como a Iniciativa Liberal, uh, como o Chega, como o Livre, na sua opinião? É óbvio que
0: explica. É óbvio que explica e, uh, uh, explica, e explica muito mais, porque é o aparecimento de um partido como o Chega, por exemplo, que é um partido que não funciona segundo propostas de construção de, de algo, funciona apenas segundo propostas de destruição da própria democracia, não há, nós não, não temos memória de uma qualquer proposta, digamos assim, política do, do Partido Chega que nos diga que se trata de uma proposta que vá no sentido civilizador. Temos sempre aquelas propostas de, de, que vamos escutando, que eu aqui não quero reproduzir, e, e que também para não, não gastar o tempo nesse tipo de reprodução, e, e, mas que parece levar o, o, o discurso político, ou a, o, o, o discurso dos próprios partidos políticos parece ser direcionado por uma lógica de não construção de um novo mundo em que a política devia participar e devia trazer ideias novas, mas ideias no sentido de civilização do próprio tempo mas uh, uh, que nos traz exatamente o contrário porque liberta espaço ao aparecimento de uh, estas ideias mais totalitárias que não, não estão a aparecer só em Portugal mas que em Portugal nós temos algo, tínhamos alguma obrigação inclusive porque somos uma jovem democracia cinco, 49 anos não são assim tantos anos creio que tínhamos a obrigação de não estar tão anquilosados do ponto de vista dos partidos políticos como na realidade chegamos
1: uma... Professor, deixe-me para terminar Perguntar-lhe uh, se Marcelo Rebelo de Sousa uh, tem sido uh, uh, um, um fator de estabilidade e, e de construção desta democracia que nós queremos, ou pelo contrário? Tem ficado aquém daquilo que se pretende de um Presidente da República como fator de consolidação, digamos assim, da democracia? Até o pela história que ele tem sim, na construção da democracia, não é?
0: E a dizer isso mesmo, se há figura que nós temos hoje em Portugal, que uh, participou uh, em todo, toda a história da democracia, é o professor Marcelo Belo de Sousa, portanto, o Presidente da República. Parece-me que ele tem é uma pessoa dotada, efetivamente, de uma grande capacidade de compreensão dos fenómenos políticos, aliás, um grande analista da política, ele sabe perfeitamente que estas uh, nuances que foram aparecendo de populismos resultam efetivamente do facto de os partidos políticos tradicionais não terem sido capaci ter tido capacidade de uh, uh, manterem a sua abertura, digamos assim, e a sua reconfiguração permanente no sentido daquilo que são as transformações que as próprias sociedades exigem. Nós, eu ouvi hoje de manhã jovens a serem entrevistados aí na antena um, eh, referindo-se à rigidez dos partidos políticos e o facto de quererem participar mas que não, não encontrarem espaço de participação dentro dos partidos políticos. E isso parece-me que é um dos temas que devíamos estar a debater nesta altura. É a, 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 a debater qual é qual tem sido o papel dos partidos políticos tradicionais neste, neste caminhar para uh, alguma escuridão da nossa democracia.
1: Muito obrigada, professor Esser Jorge Silva, sociólogo e professor no Instituto Politécnico do CAVA do Idoave, pelas ideias construtivas que trouxe este programa Antena Aberta. No regresso ao contacto com os ouvintes em Pombal. Escuta-nos Telmo Lopes. Muito bom dia a sua opinião. Alguma dificuldade no contacto com este ouvinte? Já estava algum tempo à espera? pelo facto peço Não, estou, desculpa. Aqui, estou
5: aqui. Estou assim?
1: Muito bom dia. Sim, Sim estava bom aí dia. já algum tempo à espera. Peço-lhe desculpa já. por isso.
5: Não há problema. Bom dia, Telmo. Um, obrigado pela oportunidade. Vou tentar ser, ser sintético. Um, relativamente a, 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 ao governo do doutor António Costa e à um, permanente uh, menção do, do Chega como como foco de medo para, para manter uh, o voto no PS e o um governo do PS, eu, eu acho que é triste quando um governo um, de, de, de um país como o nosso uh, uh, aquilo que tem para oferecer é uma política de medo. Ou seja, uh, as pessoas devem continuar a votar no Partido Socialista em caso de eleições uh, apenas porque vem a direita e vem a extrema-direita e o chega coligado ao PSD. É, é, é triste quando isto acontece é triste que o Primeiro-Ministro não tenha mais nada para oferecer com maioria absoluta é estranho também todos os casos que se têm sucedido no último, mais de um ano e há aqui qualquer coisa internamente no Partido Socialista que não está a funcionar bem e que era bom que o Dr António Costa ou alguém que, que o assessor conseguisse determinar ao certo porque há coisas que quase parecem de propósito, há atrapalhadas que são tão graves que parecem quase propositadas. Uh, passando à frente, uh, uh, o que se pretende de todos os partidos políticos, incluindo um, o PSD, mas também o CDS, a Iniciativa Liberal, o chega a todos, é que apresentem propostas alternativas para o país. E é isso que nos últimos anos não tem havido. Uh, quando Continua essa política do, dos casos e das polémicas sempre atrás daquilo que se vai descobrindo através da comunicação social ou daquilo que vai sendo plantado por alguém na comunicação social e, e, e não andamos a discutir não não andamos a discutir as florestas não andamos a discutir o desenvolvimento dos nossos territórios não andamos a discutir a falta de natalidade não andamos a discutir a falta da água uh, não andamos a discutir se é centrais de socialização, Nada, zero. Quer dizer, e andamos aqui à volta do Lula, muito respeito pelo Sr. Presidente do Brasil, acho muito bem que ele cá venha, temos que ter boas relações com, com os nossos amigos, e ele é Presidente de um, de um país amigo. Portanto, temos que perceber, Não na semana de 20 de abril, em qualquer outro dia. Agora... Tantos, tanto, tanta tinta, tanto, tantas horas de televisão que já se gastaram à volta de uma visita de um Presidente do Brasil, para quê? É isso que vai determinar o nosso futuro enquanto país, enquanto nação, é isso que vai pôr o nosso país desenvolvido e, e as pessoas a viverem melhor, é, a visita, é discutir a visita do, do Presidente Lula acho que andamos todos enredados aqui nesta nesta teia, e não discutimos estes as assuntos importantes e que, resolve, e que é necessário resolver os problemas do país. Muito obrigado.
1: Muito obrigada a nós pela participação na Figueira da Foz O Vantena 1, José Marcos. Bom dia, a sua opinião.
5: Bom dia, Sim,
6: bom dia.
1: Bom dia, José. Bom dia.
6: Bom dia. Bom dia. Um, eu, portanto, era só a dizer duas ou três coisas. Portanto, sobre a entrevista do senhor António Costa, ele disse que a democracia, que é o quem é eleito cumprir os mandatos até ao fim isso, isso é uma parte que é verdade mas ele, ele esqueceu-se foi de dizer que ele não pode querer só democracia para ele porque ele não tem respeito nenhum por os eleitores e, e pelos cidadãos porque é os eleitores que votaram nele sim senhor, que também tem direito à democracia e os outros os restantes cidadãos também porque a democracia é muito bonita quando é só para mim mas para o outro já me dói a mim, já não interessa a democracia. E isso eu pergunto se nós vivemos em democracia pura e dura, ou o que é democracia. Porque quando, se eu ponho em causa, por exemplo, os, votantes, os votos que têm o Chega, não são democratas. As pessoas votaram neles não são democratas. Há liberdade, cada um escolhe o que entende. E nós todos temos que aceitarem temos que aceitar ou devamos aceitar, o, 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 cada um tem, e é porque merece. Ele se, não, se tem mais, porque merece mais. O outro tem menos, merece menos, porque isso é aquela democracia. Agora, nós queremos democracia quando nos interessa, e quando não interessa, já não queremos. Se o Sr. António Costa respeitasse mais as pessoas e olhasse principalmente pelo o, o partido dele, e deixasse se preocupar com o Chegas e com o PSDs e com co Ele já tinha tanto que se preocupar que daquilo peça um saco de gatos no Partido Socialista. E aí, aí aquilo fazia bem. E deixava-se preocupar com o Chega. Ele assim só está a contribuir por a, por a fraquíssima governação que está a fazer e os seus ministros e quem o rodeia, ele depois indiretamente, está a dar como o outro, Chega, mas isso a culpa é dele, não é de mais ninguém. Era só isto.
1: Muito obrigada, José. Em Alcácer do Sal, Miguel Oliveira, bom dia.
6: Sim, olá, olá bom dia. Uh,
7: portanto, aquilo que eu queria dizer era dois parâmetros uh, completamente dispás, mas uh, penso eu que são fundamentais, que é o seguinte, para já deixarem de dizer que o Chega, que é, que tem lepra, que é troglodita, como o vosso contador Raul Vaz já apelidou as pessoas do Chega de trogloditas e o André Ventura de troglodita, portanto está tudo dito. Portanto são trogloditas o quê? Centenas, já milhares de pessoas que, que votam no Chega? Não ofendam o Chega, porque o Partido Socialista foi-se aliar à extrema-esquerda, aos comunistas e ao Bloco de Esquerda, e já na altura o Março antes do Costa com o Manel Alegre arquitetavam que o Partido Comunista não tem lepra porquê é que a gente não há de com o Partido Comunista? Então, que problema é que há agora do PSD a aliar com o Chega? Porquê? Está mais o que diz que esta maioria do Partido Socialista, o que é que está a fazer? Eles nem próprios se entendem, então o Partido tem maioria absoluta e está nesta desgraça humana, nesta miséria para além de a gente já estar completamente farto de António Costa, de sete ou oito anos está a mandar nisto. Ele está a fazer o que está a fazer no meio do próprio Partido que ninguém se entende. Até para isso que o povo português não tem maioria absoluta? para estar neste, neste espetáculo degradante e neste espetáculo miserável. Portanto, o último parâmetro, para terminar, o Chega não tem lepra. O Chega vai, é, está a ser votado por pessoas que são centenas de milhares de pessoas e que, que querem o bem da democracia, que não vão pôr aqui o salazar, nem vem para aqui a ditadura. Isto é o que quer o Partido Socialista e os da extrema-esquerda. Querem dizer, e nada disso tem a mínima razão de dizer, Portanto, os vossos comentadores de política que querem conjeturar e querem cozinhar arquiteturas para proteger, porque a maior parte deles estão ligados ao costa e à ala esquerda do Partido Socialista, calma, amigos, calma, porque o Chega não tem lepra. E o PSD faz muito bem um dia mais tarde se aliar com o Chega, tal qual o Partido Socialista fez com a extrema-esquerda, com os comunistas e com os blocos de esquerda, e daí não vem mal nenhum ao mundo. Qual é o problema? Se calhar eles estão é com medo de haver alguém que os ponha de parte e completamente parte do Partido Socialista para incompetência e para, e, e para estupidez de algo o país, vai acontecer o que vai acontecer. E repare, eu não sou, eu nunca votei no Chega, nunca. Eu tenho votado no PSD quase sempre e já votei aqui há muito tempo no Partido Socialista. Mas pela primeira vez estou a pensar em ponderar a vontade no Chega, porque o que se passa com estes partidos do centro é uma vergonha. Bom dia.
1: Muito obrigada, Miguel. Bom dia, no Porto. Elisa Penso, bom dia.
8: Bom dia, Sandra. Então é assim, eu, vou, eu ouvi o início do programa e a minha opinião sobre o governo é... Uh, o nosso primeiro-ministro, uh, António Costa, diz que uh, uma democracia forte tem de, ser, tem de governar até ao final do mandato. Eu questiono que eles são o, próprio, o maior inimigo da democracia, uma vez que este governo não respeita a liberdade dos cidadãos, é uma democracia irresponsável uma falta de integridade e que põe em causa os, os direitos uh, da democracia. Uh, ele próprio, quando diz a forte democracia deve ser chegar ao fim, uh, eles não são uma forte democracia porque ele põe em causa todos os, os direitos, todos os direitos e os valores desta democracia e, como tal, não é uma, uma, uma democracia forte. Em relação uh, ao Chega, realmente o Chega cresce, não é, de uh, dúvida, não é um espanto para ninguém ele crescer, porque o Chegas cresce principalmente porque a democracia que está a governar Portugal é uma, uma democracia frágil, é uma democracia um, que, não, que não traz nada de bom nem nada de novo aos valores do 25 de Abril e por isso o desencanto dos portugueses perante esta democracia, o desencanto dos portugueses perante esta governação e por essas atrocidades e por estas facadas à democracia portuguesa desde o 25 de Abril uh, claro que tem de crescer e a culpa do do Chega a Crescer é precisamente a governação e a má governação deste Governo e por isso não nos admiremos com o populismo do Chega e as pessoas desencantadas que querem uma reviravolta e querem algo novo e querem uma lufada de ar fresco que este Governo não nos está a trazer de maneira nenhuma. Ela só Presidente a República. O Presidente da República, eu penso que das vezes, das muitas vezes que diz que tem todo o poder de dissolver a Assembleia da República, e tem, mas eu penso que bastava uma vez para avisar e depois estar no seu canto a perceber se a governação tem realmente o rumo certo ou não e depois agir, porque senão vai cair na banalidade das suas palavras, as palavras tornam-se banais e a credibilidade das suas palavras depois podem uh, cair em risco e não terem essa credibilidade que o povo quer de um Presidente da República. Uh, esta é a minha opinião uh, acerca deste governo, acerca desta democracia que está frágil em Portugal e que realmente um governo que está com maior absoluta dada pelos portugueses há um ano esta parte, já com tantas demissões, três demissões, com tantos escândalos com tantos problemas a nível da saúde, da educação uh, e da justiça e afins, dá uma sensação que é um governo que está a governar a avulso. Lembra-me, quando as pessoas não têm dinheiro e de fazer as compras de um mês, uh, se vão fazer à ameceria, pouco a pouco, dia a dia, para se governar. Eu penso que eles são hortados pela opinião pública, são hortados pelos cidadãos do nosso país, para, uh, uh, são estados para governar e não têm um programa responsável, não tem um programa digno desde o início da sua eleição para governar de uma forma estrutural e reformas que têm quatro anos para fazer e têm todas as condições para o fazerem e eles não estão a conseguirem. Eu penso que eles são próprios dentro do governo que são inimigos deles próprios e penso que esta democracia do PS vai cair por terra não pelos portugueses, mas sim por eles próprios que se estão a matar a si próprio, entre aspas, com este tipo de governação.
1: É a minha opinião. Muito obrigada pela sua opinião, pela opinião que trouxe a esta antena aberta em Viseu. Escuta-nos, João Fernandes. Muito bom dia a sua opinião.
9: É, muito bom dia, senhora jornalista e é a todo auditório. É, a minha opinião, eu, eu concordo em, em absoluto com aquilo que disse o seu primeiro convidado. Acho que... Com, com tudo aquilo que, que nos tem acontecido e não tem sido bom. É, a democracia ainda é o melhor sistema que podemos ter. É, acho que sim, acho que, que o, que o chega é uma ameaça à democracia. Não tenho dúvidas nenhuma por tudo aquilo que tem, por, por todas as suas atitudes ao longo do, do, do tempo que, que está no, no Parlamento mas eu penso que eh, isso também se deve ao, crescer, ao crescimento do, do, do Chega, deve-se também ao descontentamento, descontentamento eh, e isso também tem a ver com, com os nossos políticos, com a qualidade dos nossos políticos. Penso que, eh, e como já ouvimos aí alguns ouvintes, Uh, algumas pessoas que participaram no programa uh, o descontentamento é, é elevado há muita gente descontente e, e pronto e, e há uma tendência de, de, do, do Chega a crescer mas penso que, que no, meu, no meu ponto de vista penso que é um atentado uh, porque o Chega é um, um partido que, que se diga democrático por todas as atitudes que tem tido ao longo dos tempos uh, espero bem espero bem que, que, que os nossos governantes pensem nisso e eu e estou a falar do PS podia falar do PSD é preciso repensar a qualidade dos políticos mas só como democracia que podemos viver eh, com algum equilíbrio porque nada de extremismos porque isso não nos leva a lado nenhum tivemos o exemplo daquilo que se passou antes do 25 de abril e não queremos voltar para trás penso eu e a, a melhor coisa que tivemos foi sem dúvida o 25 de abril a liberdade de expressão sem dúvida nenhuma Hoje não podíamos estar aqui num programa destes se não fosse o 25 de abril. Muito obrigado pela participação.
1: Nós é que agradecemos, ligo sempre, João, em Almada. José Acevedo, bom dia.
10: Muito bom dia. É auditório, um bom dia, senhora jornalista. E queria dizer o seguinte em relação ao, ao António Costa. António Costa é um acelerado da nação, tem responsabilidades ao mais alto nível, Outros mais altos níveis, e o dia está preocupado com a governação do país, desde a saúde, à segurança, uh, a segurança, todas as áreas. Ele não fez nada até hoje, está no governo há, vai a caminho de oito anos. E o que a mim me admira é que quando o dá jeito, falar do polígono Chega. Eu não sei se Chega é melhor ou se é pior, não faço a menor ideia. Nunca votei neles, mas tenho toda a liberdade. Em quando entender e votar. Eu lutei no António Costa, estou muito arrependido porque ele não faz rigorosamente nada. A única coisa que ele tem feito é arranjar taxos amigos, pós amigos e pós do Partido Socialista. Aquilo lá no Vago do Rato parece mais um albergue que tem lá, lá as listas que o senhor Carlos César manda para o António Costa e António Costa toca de arranjar lá o um empregozinho bem remunerado para os seus amigos. É para isso que nós temos a democracia, então, nós tem, eu chamava-lhe outra coisa. Chamava-lhe o regime de jupa e chupa, ou das tortinhas de azeitão que são boas e foram acompanhadas, com o Muscatel e na melhor, foi é aquilo que os homens, se calhar, tomar, comer de, de, de sobremesa, à nossa custa. Porque aqui quem paga aquilo tudo, quem paga as almoçadas, quem paga as entradas, quem paga as viagens do António Costa, para andar a fazer turismo... E mesmo para aquelas que são da NATO e que são de, 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 da União Europeia, eu estou português que claro, anda a pagar para andar a fazer turismo político. E isto é uma vergonha. É um António Costa que, esse é que é o verdadeiro racismo e é o verdadeiro xenófobo, é contra quem trabalha. Porque explora, nós descontamos 25% dos vencimentos e chegamos ao fim de 40 anos a, a trabalhar para a segurança social, e somos roubados na nossa reforma a descontar para muitos que não aí a da droga, que não fazem nenhum. É isto que nós temos no país. Se é isto a democracia, então acaba-se com a democracia. E não chega, venha o, o, o Zé da Esquina, venha enviar. Mas que venham pessoas competentes para, para governar o país e para olhar para o nosso povo. E, e que governe para o povo, não é para governar para os amigos. E aquilo é... é, é não, olha, não, não sei. É, um, um senhor aí já lhe chamou na de rato. Eu estou completamente de acordo. Não é outra coisa. Todos os vaidosos, engravatados que é o que eu é que fazer, e que viram as costas aos jornalistas de respeito -os quando nos dá jeito, e vêm sempre falar com o Chega em vez de se preocupar com os problemas do país. E ele está a ser pago, não é para tratar o Chega, ele está a ser pago para tratar os problemas do país. Já percebemos é a sua coisa. opinião, José muito, muito obrigada.
1: Bom dia, é. em Braga, ouve-nos Mário Carvalho. Bom dia. Estamos quase no Bom fim. Bom
11: dia, Israel Cunha. Ora, eu tenho ouvido muitas opiniões, concordo com algumas coisas e outras não. Uh, o tema é o 25 de Abril, mas eu ouvi mais um discurso de ódio contra as pessoas do que propriamente contra as vantagens que o 25 de Abril trouxe ao país e ao Estado português. Porque o Estado é a nação, é a terra e é em as pessoas e os animais e a flora a flora que às vezes arde, sem ter de arder, porque mãos criminosas incendiaram. E só o fazem muitas vezes por estarem em desacordo com os governantes. Não é assim que se combatem os governos. Os governos combatem-se com ideias e não atacar verbalmente as pessoas, chamarem-lhes nomes, etc. Isso lembra a Primeira República, e a Primeira República construiu uma grande dívida que depois de só azar, Ministro das Finanças, acabou com essa dívida aos poucos, onerando evidentemente os contribuintes, que foram quem pagaram a dívida das asneiras da Primeira República. E agora, em plena liberdade, estamos a enverdar pelos, pelos mesmos caminhos. Ou seja, a agressão verbal que há entre os senhores deputados e entre as pessoas, porque ninguém apresenta ideias válidas, e eu gostaria de ser apresentado, só que não tenho... São 5.158, e daqui a minutos o, o, o sinal...
1: Horário é verdade, Mário Carvalho. Ficou o essencial da sua reflexão na Antena Aberta desta segunda-feira. Encerramos o programa por aqui. Há um meio-dia vamos ter notícias. A Antena Aberta regressa na próxima quarta-feira. Desejamos a todos um bom feriado e um bom 25 de abril.